1: is what one might call pure cinematics. Pure cinematics. Hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos a la segunda edición de Obras Maestras, el podcast eh, donde Luis Córdoba y yo eh, hablamos de películas que consideramos obras maestras. El día de hoy eh, vamos a hablar sobre Indiana Jones, la saga de Indiana Jones, y para eso nos acompaña Rodrigo Monroy, host del podcast Punto y Aparte, además de fotógrafo y, Har y Harrison Ford iba a decir, pero más bien es el fan número uno de Harrison Ford. Pero ya ya chocho.
2: Hola amigos, eh, pues como ya dijo Alfredo, vamos a hablar de la saga de Indiana Jones. Esta saga empezó en los ochentas, dirigida por Steven Spielberg y creada por George Lucas. La primera película es Los Cazadores del Arca Perdida, El Templo de la Perdición le sigue y terminamos la trilogía de los ochentas con La Última Cruzada. Y se hizo una película más en el 2008, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, la cual es muchos odian. Ya la comentaremos aquí.
1: La claro. comentando. Es buena. Eh, pues,
2: Rodrigo, ¿cuál es tu relación con, con Indiana Jones? ¿Recuerdas eh, la primera vez que la viste y qué significa
0: para ti? Oh, Indiana Jones, eh, sí. Recuerdo que la primera vez que la vi, eh, justo me la presentó uno de mis tíos, que igual era fan de, de Star Wars y George Lucas, que fue quien, quien me inició dentro de, de todas estas eh, maravillas de películas. Eh, mi primera impresión fue genial. De hecho, eh, yo quedé maravillado con el personaje de Indiana Jones y, y hasta la fecha es un, es un personaje que me ha influenciado mucho. De hecho, inicialmente yo quería estudiar arqueología, eh, que Indiana Jones es... Y, y bueno, es, es una es una saga de películas bastante importante para mí.
2: Pues sí, yo concuerdo mucho contigo, Rodrigo. Creo que igual por eso nos hicimos este, muy amigos cuando éramos más pequeños. Eh, a mí también el, el personaje de Indiana Jones me impactó bastante y sí quería, de hecho, yo ser como él cuando, cuando creciera. Yo vi estas películas eh, de muy chico y fue de las que me marcaron bastante. Yo creo que la tengo como en el... Nivel de Volver al Futuro y Star Wars. La verdad, sí, es una película que me gusta bastante. Y también es muy importante este, mencionar que es una de las sagas más importantes de, de Hollywood. Tú, Alfredo, ¿cuál fue la primera vez que la viste? y
1: ¿Significa algo para ti esta película? Pues, mira, en mi caso específico, yo, yo llegué tarde, digamos, a la saga de Indiana Jones. Sí lo vi en, en la infancia, o sea, bueno, niño, no tan niño. Y yo no empecé por el, Los Cazadores del Arca Perdida, sino que por El Templo de la Perdición. Y, bueno, me gustaba mucho y es el DVD que realmente tenía. Y fue como hasta mucho tiempo después. O sea, creo que fue primero fui a ver antes la cuarta película, que, bueno, como dices muchos odian, pero yo también la vi de niño, entonces hay cierta nostalgia al respecto. Entonces es, creo que vi antes esas dos y luego fue que vi la primera, ¿no? O sea, vi, eh, bueno, En Busca del Arca Perdida pero bueno igual no soy tan fan del cine de aventuras pero Indiana Jones en específico es un cine es un, son un, una saga de películas que me divierte mucho y que exacto yo yo justo las pongo un poco en el nivel de Star Wars aunque no sé la verdad cua, cuál cuáles me paso cuáles disfruto más bien no creo que de repente Indiana Jones un poco creo que me gusta más al nivel dirección el mismo cine de Steven Spielberg y bueno esa es un poco mi experiencia personal con con la saga
2: bien eh... Esta película normalmente es considerada como una película de acción y que realmente no, no tiene como mayor profundidad a nivel cinematográfico o, o narrativo. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de esto, Rodrigo? ¿Crees que Indiana Jones da algo más como cinematográficamente? Y aparte, ¿cuál crees que sea su, su impacto en el mundo del cine?
0: Oh, pues la verdad yo creo que... Sí va mucho más allá de la narrativa. Yo creo que Indiana Jones eh, nos, nos introdujo a un, a un nuevo género de películas de aventura en el cual nos basamos un poco jugando con los hechos históricos. Y que bueno, definitivamente no solo afectó a la industria del cine en generar películas de aventura, historias como Tomb Raider y también en los videojuegos que pues Tomb Raider es uno de ellos y hay uno que es para PlayStation 3 que ahorita no recuerdo, que ahí empezó, que se llama creo que Uncharted, que también pues basa la historia en lo que sería un arqueólogo.
1: Sí, pues yo, eso, eso me parece súper chido, o sea, como dice se inició todo un género de películas, yo en, entre, esa, entre esas películas pues agregaría una, yo creo, muy importante, yo creo que es de esas películas que para mí específicamente superan, ¿no? A, a la original al, del género al que pertenecen ¿no? como dices, el género de aventuras y un poco de este personaje eh, que se embarca en esta aventura que es, bueno, de esta película de la que estoy hablando es eh, Food Fight no sé si una película además de animación, no sé si, si la recuerdes también no sé, qué, ¿qué opinen el resto del foro sobre esta película?
2: Eh, pues sí, de hecho sí tengo muy presente Food Fight, es de mis películas favoritas de este género, de hecho es de los géneros que más disfruto ya sea en videojuegos, películas o historias en general y Food Fight, la verdad sí tiene un, un lugar muy especial en mi, en mi memoria y en mi corazón sobre todo. Creo que sí es una, una gran película. Esta película estrenada en 2012, ¿tú, tú la tienes presente, eh, Rodrigo?
0: Eh, justo eh, sería la primera vez que la escucho. Definitivamente, al ser una, una película de, de aventura, pues es algo que me gustaría conocer e indagar un poco más en la historia que que vuela alrededor de esta, de esta película que me están comentando.
2: Eh, bueno, Alfredo, este, ¿crees que puedas darle un pequeño resumen a Rodrigo de
1: esta película? Claro, claro que sí. Pues mira, no es casualidad, si recuerdas, el escritor de Indiana Jones pues es Lawrence Kasdan, ¿no? Y no es casualidad que el director de esta película pues es Lawrence Kasanov. Y bueno, Food Fight fue su segunda película. Eh, venía después de dirigir un documental, un live tour de Mortal Kombat. Y bueno, Food Fight yo, yo la verdad no sé si incluirla en el mundo del cine o más bien incluirla como en el mundo del arte, ¿sabes? Como casi de un happening, porque es más bien como una, ¿cómo decirlo? Un, una puesta en escena, ¿no? O sea, en manera de película, si se quiere, en formato película, para criticar el sistema capitalista, ¿no? Se trata de esta, bueno, voy a hacer un poco sobre la, este, la trama, ¿no? Trata de esta malvada marca X que se une a un supermercado que, que está a punto de cerrar, ¿no? Y bueno, eso, dentro de esta historia dentro de este supermercado sucede la historia de Dex de Doc Detective, ¿no? Es, es que es directamente basado de Indiana Jones, pero bueno, un personaje a cierto punto más complejo, ¿no? Y quien le da la voz es Charlie Sheen. De hecho,
2: este, Rodrigo, no, no sé si recuerdas, este, pues Indiana Jones nació justo de de esta relación entre Lucas y Spielberg de Amistad. De hecho, ellos estaban de vacaciones una vez y Spielberg le comentó que quería hacer una película de James Bond y George Lucas le comentó que debería hacer una película de James Bond, pero sin los gadgets y así nació justo este personaje de Indiana Jones. Pero justo en esta película, Food Fight, el protagonista que es este, le da la voz Charlie Sheen, que se llama Dex dog Detective, Creo que justo es una combinación entre estos dos icónicos personajes, James Bond y Indiana Jones. Creo que, como dice Alfredo, son un par de personajes que, que no, no están al nivel de Dex de, de dog Detective.
0: Oh, me parece bastante interesante. De hecho, esta, esta combinación entre un personaje como Indiana Jones y algo un poco más, este por decirlo así, sofisticado, como lo sería James Bond, me parece una combinación que podría dar lugar a una excelente historia entonces eh, definitivamente es algo que, que me gustaría ver y que bueno voy a estar este eh, buscando más información y viendo la manera de encontrar esta esta película sí 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 de verdad que es increíble mira para platicarte un poco más este
1: pues bueno la película cuenta con personajes, o sea además es como un poco como Toy Story no bueno como quisieran hacer después en Toy Story las películas de Pixar de incluir marcas, ¿no? O, o como esta otra película, Greg Ralph. O sea, de verdad es, una, es un hito en la historia de la animación, además. Entonces, aquí tenemos, a, a, por ejemplo, sale el personaje, como es un supermercado, sale el personaje del Maestro Limpio, sale el atún. Pues sí, salen los Twinkies también. O sea, tiene una, una parte muy importante, creo que si, si buscas el póster, eh, es de los Twinkies, pero... Bueno, lo interesante también de la película es que estaba planeada para salir hacia 2002, ¿no? O sea, y la película termina saliendo 10 años después. Es casi un poco como el concepto de lo que se planteó con esta otra película, Boyhood, donde tuvieron, o sea, pero con las puras voces, ¿sabes? O sea, como tuvieron atrapados a los actores por 10 años para ver qué sucedía y su posición en la cultura pop, ¿no? O sea... Literal, en 2002 tenías como gente famosa por Tuana Halsman, a Charlie Sheen, a Hillary Dove, a Eva Longoria. Bueno, Christopher Lloyd, el señor Lloyd, ese sí es una, un personaje que nunca muere en la cultura pop. Pero el mismo proyecto de Casanov no Casdan, ¿no? no hay que confundirlo con Lawrence Kasdan, Lawrence Casanov o Larry para los cuates, eh, Larry Casanov tenía como objetivo eh, despilfarrar alrededor de, bueno, se despilfarraron de manera artística, 45 millones de dólares. Y, bueno, la película para muchos es un fiasco, pero realmente es ese comentario, por ejemplo, de cómo estos personajes de la cultura pop desaparecieron, ¿no? De, la, de, la, de el, su importancia desapareció en solo 10 años.
2: Creo que igual estás omitiendo una parte muy importante de, de la producción de esta película, que es justo que a Casanova a le roban un disco duro con importante información de este proyecto, el cual pues sí se atrasa un poco por esto, y aparte también le roban bastantes ideas, yo considero que esta película es literalmente el pilar de la animación moderna tienes, por ejemplo Sausage Party, que es literal un, un, un robo de esta película tienes otras películas que han tomado elementos justo de esta otra, de hecho, hasta te puedo decir que el imperio de Pixar y de Disney está basado en lo que le robaron en este disco duro a, a
1: casa, ¿no? Sí, o sea, es, ya lo hemos platicado, no sé si Monroy ha escuchado los otros podcasts, pero ya lo hemos platicado en la edición, lo platicamos en la edición anterior, como la gente verdaderamente genial y con nuevas ideas siempre termina abusada, ¿no? Por el gran sistema, sistema de Hollywood. Yo, yo tenía una duda específicamente para Monroy de él, cómo, ¿qué considera que es la profesión, digamos, del personaje de Indiana Jones, más allá de la arqueología? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo llamarías al personal? ¿Cuál sería la profesión de Indiana Jones? Como, no sé, como si James Bond fuera un espía. ¿Qué es?
0: Eh, bueno, mucho más allá de la arqueología, este, Indiana Jones es un profesor de historia en una universidad. Eh, yo creo que, bueno, está como en la parte mucho más, más alta de su carrera, pero de igual manera se da el, el tiempo de poder lograr estos este, proyectos de, de excavación, de realmente ir al campo de nuevo y no solo quedarse con, las responsabilidades que él tiene en la universidad en la que imparte clases.
1: Si tuvieras que poner a Dog Detective a pelear con Indiana Jones, realmente, de manera honesta, Rodrigo, ¿qué, qué, ¿quién crees que ganaría?
0: Um, la verdad, por, por lo que me están este, mencionando, yo creo que eh, Dog Detective eh, ganaría, porque, bueno, igual Indiana Jones es un personaje que, como muchos personajes de los ochentas, hoy en día ya lo envejecieron, ¿no? No, no lo dejaron eh, ahora sí que en el máxima, en la máxima cúspide de, de su carrera, sino le quisieron, lo quisieron llevar más allá personajes este, que también pasó. Igual de Harrison Ford, como Han Solo, como Blade Runner, que bueno, ya los vemos como en otra etapa. Y pues sí cambia la imagen que nosotros tenemos de esos personajes.
2: Sí, creo que esto también es otra vez como este comentario que está haciendo Food Fight acerca del, del sistema capitalista y consumista en el que vivimos.
1: Un proyecto como este pues obviamente dejó hasta, ciento, hasta cierto punto pues confundido y afectado psicológicamente a Larry Casanov y este, bueno, nada más fa hace falta ver lo que sucedió o su propia historia, ¿no? Nos narra un poco cómo este monstruo del capitalismo termina por tragar, ¿no? A, la, a sus personajes y a sus personas más importantes. ¿Y sabes qué es lo más preocupante, Córdoba? A sus artistas más influyentes, ¿no? Eh, el señor Kasnov, eh, antes como comentaba de dirigir Football, dijo este live tour de Mortal Kombat, pero en el proceso de la dirección de Football se dio cuenta que el mundo era una mierda, básicamente. O sea que no había razón para seguir alimentando a este monstruo. Y no fue hasta tres años después que volvió al cine, ¿no? Para hacer un documental interesantemente llamado Mindfulness, Be Happy Now. ¿no? O sea, quiere decir que entró en un plan, en un modo mucho más meditativo, ¿no? O sea, como rechazando este sistema que lo tragó y trató de engullirlo como a cualquier otra persona. Pero bueno, saliendo avante con un proyecto artístico que, bueno, digno del MoMA, pero con falta de ser este descubierto aún por los círculos snuff de del planeta, ¿no?
2: Sí, y este gran director, pues realmente ya no hemos escuchado de él. Ya es, es un misterio, pues, qué hace, dónde se encuentra y todo esto. No sé si alguno de ustedes ha escuchado más sobre, sobre Lawrence Casanova. ¿Rodrigo, has escuchado algo eh, de él últimamente?
0: Eh, realmente, realmente no, no he escuchado nada de él. Y justo me pone me pone a pensar, ¿no? Eh, esta explotación que se le hace tanto a las celebridades como a los personajes. Eh, justo comentaban, por ejemplo, eh, las celebridades en el 2002, ¿no? que es Charlie Sheen quien le, da, quien le da la voz a este personaje del detective. Eh, pues en su momento, Charlie Sheen fue una persona bastante importante. Y bueno, hoy en día, junio del 2020, julio del 2020, perdón, ¿qué sabemos realmente de Charlie Sheen? Básicamente el sistema explotó lo que pudo y cuando ya no le sirvió en Tuna Half Men, se fue. Entonces básicamente es lo que pasa con la mayoría de los personajes y de las celebridades. Y bueno, esta crítica que me comentan que hace la película me parece bastante atinada.
1: Por ejemplo, ¿y qué opinas de Hillary Dove, Rodrigo? ¿Cuál era tu canción
0: favorita de Hillary Dove? Hillary Dove. Mm. No, no tengo tantos recuerdos de ella, creo que solo recuerdo haberla visto un par de veces en, en Disney Channel, pero es otra de las celebridades que se desvaneció del mundo.
2: Yo tengo un dices? recuerdo de, de Hillary Duff muy, muy placentero. Recuerdo verla actuando en, en las películas de, de Frankie Muniz, donde Frankie Muniz era, era espía. No sé si, no sé si lo recuerden.
1: Claro, otro, otro personaje que definitivamente bebe de Ex de Dog Detective, ¿no? O sea, no hay duda. Bueno, no sé, en específico Frankie Muniz en esa película, ¿cómo se llamaba? Este? No recuerdo. el de Agente, Agente Cody Banks. Cody Banks, Cody sí.
0: Banks, bueno, sí.
1: En, esa, en esa película Frankie Muniz, yo creo, que no sé si debe de X-Doc Detective o pues, específicamente del personaje del maestro limpio en Food Fight también, ¿no? O sea, como que está entre esos dos, ¿no? O sea, como este personaje más callado, ¿no? O sea, que, que le interesa la limpieza, que es casi como un cuidador de... De un, de un bar, ¿no? En este mundo del supermercado. Este, ahí, yo, ahí yo plantearía la pregunta, pero quiero regresar a algo que también comentaste por el tema de Casanoff. Recuerden, ¿no? Lawrence Casdan, Casdan es el escritor de Indiana Jones, pero justo una de las teorías, este, esto no sé si lo sabías, Monroy, pero es que Lawrence Casanoff, Larry Casanoff, es realmente Lawrence Casdan.
0: ¿Sabías esto tú, Monroy? No, realmente realmente no lo sabía y, y me parece algo bastante interesante porque Kas, eh, Lawrence Kasdan es alguien bastante presente en el mundo cinematográfico ochentero. Estuvo presente en, eh, a la hora de escribir los, los guiones de Star Wars, a la hora de, de escribir Indiana Jones. Entonces, pues es interesante ver cómo, cómo se pudo haber generado este otro alter ego ¿no? para poder criticar eh, esta sociedad capitalista.
2: Pues es una de las muchas teorías, de hecho, si te das cuenta, está presente en los ochentas y desaparece, y luego Casanoff aparece justo en, en los principios de los 2000 y ahorita desaparece. Igual una de las muchas teorías es que realmente no existe un Lawrence, que es, que es como la línea que, que él lleva. Este, es que realmente es, es un grupo de personas que pues, escribe bajo estos seudónimos y logra como permear justo en, en toda esta cultura y como controlar todo lo que estamos pues viendo y consumiendo.
1: Okay. Me parece esa teoría también a mí me, me parece muy interesante y no lo vería este alejado de la realidad, la verdad, porque pues, Lawrence no es un hombre tan común, ¿no? O sea, ¿quién Lawrence conocemos? Y yo realmente nunca he conocido un Lawrence, ¿no? O sea, yo nunca he visto en persona ningún Lawrence, entonces... Yo creo que Lawrence no existe, ¿no? O sea, todos los Lawrence que existen son este, falsos, tal vez, y son una sola persona. No sé, qué ¿tú qué opinas? Codo? Pues, de hecho, yo, yo sí conozco
2: otro, otro Lawrence escritor. Es este Mark Lawrence, que de hecho ha estado escribiendo de últimamente, como del 2000 para acá, en, en varias películas. Pues me parece interesante cómo aparece justo después de la desaparición de, de Lawrence Kasnoff.
1: Claro, pero ¿lo has visto tú ese Lawrence? O sea, si me lo preguntas, yo conozco a Lawrence Stroll, que es un inversionista canadiense, ¿no? Yo conozco a Lawrence de Arabia, que es un personaje de ficción, pero ¿los has visto en persona? No creo. Pues ¿No, mira, lo, o sea, no te sé, voy a decir, Rodrigo. Te voy a decir que ven, no los
2: he visto en el mismo cuarto.
1: Eso, eso es verdad. Rodrigo, ¿tú conoces a un Lawrence? O sea, tú podrías mencionarnos a un Lawrence que, que hayas visto en la realidad real, o sea, que realmente hayas interactuado con él.
0: Realmente. No podría mencionar ninguno. Ahora sí que el nombre de Lawrence Kasdan para mí es como uno de los eh, más grandes exponentes a la hora de escribir guiones eh, dentro del mundo cinematográfico, pero, ¿Pero ni siquiera quisiera... he visto una. Es lo curioso, ¿no? Porque ni siquiera he visto una foto de él, solo conozco su nombre y lo he visto en los créditos. Y hasta ahí llega. Qué, mi qué interesante, qué interesante de verdad que, que
1: este, esto que acabamos de descubrir sobre Lawrence en Hollywood, ¿no? No por nada una de las grandes de películas de Hollywood es Lawrence of Arabia, ¿no? O sea, claro que es, es, es completamente falsa esta, este título y es como específicamente yo creo un mensaje cifrado. Habría que volverla a ver y hasta criticarla aquí en, en obras maestras. Eh, Córdoba, yo por cierto, tú me habías comentado antes de in, abrir los micrófonos un poco sobre el guión de Food Fight, ¿verdad?,
2: es, es una de, de estas películas que es, pues, bastante compleja. Realmente hay personas que creen que las películas de Christopher Nolan son complejas cuando realmente no han visto esto, que tuvo que ser escrito por seis guionistas. Imagínate
1: toda, toda la complejidad que puede, que puede existir en seis mentes. Es, es, no, las películas de Christopher Nolan, este, en comparación al guión de Foot son, eh, no sé, un capítulo de los teletubbies, yo diría. Eh, comprobable, comprobable de forma matemática el de Food, food Fight, este, básicamente tiene 60 capas de complejidad de complejidad este, estética, artística y en todos los sentidos, ¿no? Entonces bueno, no sé si haya otra película que supere a una película en, con 60 capas de complejidad, no sé qué opinas tú, Codo
2: No, y mira, hablamos de por lo menos 60 capas porque tenemos que recordar que estas seis mentes están detrás de la mente maestra de
1: Lawrence Kasnov. Oh, claro, claro, claro ¿Cómo, ¿Tú cuántas capas le calculas, Rodrigo?
0: Pues, pudiera ser un poco más de 60, ¿no? Porque si de por sí, eh, cada mente es un mundo y, y cada mente puede crear distintos niveles de complejidad. Entonces, lo que se viene creando es un universo bastante vasto, bastante, eh, pues, valga la redundancia, complejo, en el cual realmente te puedes sumergir y sentir que estás ahí lo Muy cual bien. lo hace fascinante.
2: Muy bien, sí, sí. Sí, es bastante complejo todo esto igual. Eh, ahora que lo pienso, eh, eh, pues veo ciertas similitudes entre Indiana Jones y Food Fight también. De hecho, no sé si recuerdes eh, Rodrigo, ¿cuáles son los principales enemigos de Indiana Jones? Sobre todo en, en la primera y en la tercera película.
0: Eh, en la primera película definitivamente lo tengo bien marcado, que son este, los nazis, ¿no? Eh, que quieren conseguir eh, el arca de la alianza. Eh, en la última cruzada me parece que de igual manera son igual los nazis no, no la tengo tan presente porque ya tiene bastante tiempo que la vi
2: eh, pues sí Rodrigo de hecho eh, como dices son los nazis también en la última cruzada son los nazis de hecho Indiana Jones se enamora de, de, de la nazi que al final lo traiciona pero también en, en Food Fight de hecho también este, como mencionaba Alfredo la, la marca X y la, la Lady X que es este, el antagonista de la película. De hecho, es, es, es una analogía a, lo, a los nazis. De hecho, se comportan como nazis y son, son nazis.
1: Alfredo, ¿tú, ¿tú qué opinas de esto? Pues sí, o sea, es que básicamente yo creo que, que son películas hermanas, ¿no? O sea, en hasta cierto punto yo llegaría a considerar Food Fight un installment más no de la saga de Indiana Jones, si consideramos lo que comentábamos de los Lawrence, ¿no? O sea, de que Lawrence Kasdan no puede ser el mismo Lawrence Kasdan, pues, ¿por qué no, ¿por qué no serían las mismas? qué eso podría ser parte de la misma saga.
2: Pues, considerándolo así, imaginemos que Footfight es parte de la saga de Indiana Jones. ¿En qué, ¿En qué lugar la pondrías, considerando ya tu top?
0: Pues, yo creo que, considerando esto, que sería un desprendimiento de Indiana Jones, yo creo que la pondría en los primeros tres, eh, justo en el tercer lugar, desplazando al, al Templo Perdido. Eh, porque es esta, toda esta analogía de, de Indiana Jones se centra más en, en combatir a este enemigo en común, ¿no? Que es en la Segunda Guerra Mundial los nazis. Y bueno, la Lady X es este, un perfecto espejo, ¿no? De, de lo que sería esto, pero en un supermercado.
2: Muy bien, de, de hecho creo que tienes mucha razón en cuanto a esto, sería, ¿podremos dividir la saga de Indiana Jones en películas donde combaten a los nazis, que serían estas tres, y pues las otras películas que no son tan buenas, que son la segunda y la cuarta
0: película. bueno Sí, no, eh, más que nada que nos... Que, perdón, eh, que te interrumpa, pero más que nada que nos ofrecen un, un plus, que nos ofrecen eh, algo extra hacia el universo de Indiana Jones.
2: De hecho, que, que nos ofrecen como esta clásica lucha entre el bien y el mal, que, que George Lucas era bastante fan de esto. Bueno, eh... Rodrigo, quiero retomar algo que, que tú dijiste en tu podcast, punto y aparte, que es que Harrison Ford cuando actúa, realmente actúa como Harrison Ford, realmente no, no tiene personajes diferentes ni, ni nada de esto. Eh, ¿Por qué crees que, que sucede esto con Harrison Ford?
0: Eh, justo eh, de, eso, de eso hablaba en, en mi podcast, que yo estuve analizando American Graffiti, y bueno, creo que es la primera vez que vemos a Harrison Ford en pantalla. Y podemos notar a lo largo de todas sus películas que simplemente es Harrison Ford siendo Harrison Ford en otra película. Entonces, me parece esto porque él tiene una personalidad muy fuerte, una personalidad que impone y que no es necesario agregar algo más, sino simplemente ser el mismo y desarrollarse dentro de un universo diferente.
2: Pero, ¿sabes, Rodrigo? Creo que esto va más allá de la personalidad de, pues, de sus personajes. Creo que sus personajes están basados en él y en lo que él hace. De hecho, este, antes de comenzar el programa, Alfredo me estaba comentando, bueno, estábamos comentando el, el accidente que tuvo Harrison Ford que estaba piloteando un, un avión. Eh, ¿Recuerdas eh, con exactitud eso, Rodrigo? ¿Cuándo pasó?
0: Eh, no tiene mucho. Creo que fue por ahí del, del 2012. Eh, ¿Qué sucedió esto? La verdad, yo, yo me asusté mucho porque Harrison Ford es eh, uno de mis tops. Y sí recuerdo, estaba piloteando una avioneta y tuvo problemas, creo, para aterrizar. Y bueno, al final de cuentas todo salió bien, no sucedió nada, no pasó a mayores, pero, pero yo sí me llevé un susto tremendo.
1: Ah, bueno, claro, ¿no? Es esta película de 1990 que es avión presidencial donde Harrison Ford este, actúa del mismo presidente de los Estados Unidos. Y él salva, en este caso no son nazis, ¿no? son terroristas, y salva salva como, como Harrison Ford lo hace siempre, ¿no? Yo diría, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos lo hace siempre, lo hace siempre Harrison Ford, salve el día, ¿no? En esta, en esta gran película.
2: De, de hecho, no me sorprendería que Harrison Ford algún día llegara a ser presidente.
1: So, esa historia del avión tiene otra relación de, de regreso, ¿no? A, a esta obra maestra que es Food Fight, no dudamos, ¿no? O sea, teorizamos también, Córdoba y yo, que esa caída de la avioneta fue realmente un atentado, ¿no? Por parte de, bueno, seguramente Pixar, DreamWorks, ¿no? O sea, todas estas empresas que robaron, ¿no? La información de, de esta producción. Creo que tú conoces, Córdoba, un poco más sobre, sobre eso, ¿no?
2: De hecho, esto tiene bastante que ver con cómo Harrison Ford es más que sus personajes. Y también con justo este robo de la información de, de Food Fight por parte de, de Pixar y todas estas otras compañías. De hecho, justo para, para poder continuar con el proyecto, tuvieron que contratar a alguien que pudiera recuperar pues, estos datos que fueron robados. Y de hecho se rumora que contrataron a Harrison Ford y gracias a esto se basaron en, en, en él justo para hacer este personaje de... Dex,
1: Detective, exactamente. Pues no, no me sorprende, ¿no? O sea, como comenta Monroy, o sea, Harrison Ford básicamente es Indiana Jones en la vida real y, bueno, esta historia que platicas tú lo, lo demuestra, no sé, tú, tú, creo que, creo que Monroy nos puede platicar ya que él es el fan número uno de Harrison Ford oficialmente, ¿no? Este, avalado por... En, por Harrison Ford. Internacional... Por Harrison Ford. Ford. Harrison Ford.
0: Claro, sí, definitivamente Harrison Ford es ese, ese personaje que siempre llega, llega a salvarte, ¿no? Entonces, eh, no me parece muy, muy descabellado que, que él haya sido quien salvó estos, estos datos de Food Fight y que, bueno, lo hayan tomado como un role model para poder modelar este personaje de Dexter, eh, Detective.
2: Bueno, una última pregunta. Eh, ¿Alguna vez los ha salvado Harrison Ford? A mí en lo personal no, pero la verdad yo estaría muy, muy feliz de que me pasara.
1: Este, pues no directamente a mí, eh, pero sus películas todos los días.
0: ¿Rodrigo? Eh, de, igual, de igual manera, pues eh, no directamente a mí, pero, güey, salvó a Luke Skywalker para que pudiera destruir la estrella de la muerte, güey. Ya, ya con eso nos salvó a toda la galaxia. cabrón. Harrison Ford. Gran,
2: gran Harrison ser
0: Ford.
1: humano. Harrison Ford. Este, yo yo lo tengo cerca de, de del olimpo sabes o sea, como o sea no lo digo místicamente hablando o sea para mí es casi un, un dios o sea pero no lo digo de manera retórica de verdad creo que es un dios o sea, de verdad creo que tiene poderes este, sobrenaturales o digamos los superhumanos no o sea está, está ahí fuera de nuestra concepción todo lo que simpli, significa Harry Potter. como como Liam Neeson a ese nivel lo tienes es un dios menor para mí Liam Neeson ¿No? Para un... ti, Rodrigo, Liam Neeson, ¿en dónde
0: está? Eh, Liam Neeson es también otro de estos este, enigmáticos personajes que, que llegan a ese nivel, ¿no? Que, que pocos eh, pueden lograr. Y bueno, en mi preferencia, Harrison Ford siempre está primero. Eh, Liam Neeson ahí lo acompaña un poco, pero definitivamente Harrison Ford es el principal. De hecho, justo tengo una foto de él enmarcada aquí en mi cuarto, entonces... ¿Con él?
1: ¿Te tomaste una foto con él, Rodrigo?
0: Ojalá, ¿no? Uno de mis grandes sueños es conocerlo y. Pero no. Ahorita tenemos una foto de él. Rodrigo,
1: tenemos una sorpresa para ti. En este momento está Harrison Ford en el podcast. Un aplauso, por favor. ¿Harrison? Harrison. Es un
0: gusto. Ya,
1: no, no. no es cierto, Rodrigo, lo siento. Este, no quiso venir. Sí, es, es, es mamón. Mamón.
2: Sí, bueno, eh, al final, ¿cuál es su opinión de, de la saga de.? de Indiana Jones, sobre todo de la 4, tomando claro como elemento más importante el Foot Fight?
1: Bueno, este, yo quiero decir básicamente, bueno, la 4 eh, justo yo creo que es este de primer desdoblamiento que tiene la saga, ¿no? Hacia algo más complejo. No consigue, y lo que no consigue la 4 lo consigue Foot Fight, si la consideramos de nuevo parte de la saga de Indiana Jones. Eh, yo lo único que quiero pedirle al público es pues que nos ayude a encontrar, ¿no? O sea, un poco antes de irnos, pedirle al público que nos ayude a encontrar a Lorenz Kasnov, no Kasdan, Lorenz Kasnov, Terry Kasnov, eh, porque lo necesitamos, ¿no? El cine lo necesita, necesitamos más películas de Kasnov y de hecho, eh, Obras Maestras, el podcast Obras Maestras ha abierto actualmente un Kickstarter para iniciar un proyecto de Kasnov y codirección Kasnov y, ¿quién crees, Córdoba, Michael Admonsen? Entonces, eh, pues yo le pido al público que nos ayuden a encontrar a Kasnov. Abnum eh, ya tenemos contacto con él. Él también nos está ayudando en este proyecto y solo espero que eh, el maldito Raya Gosnell no trate de unir el proyecto. Ya hemos recibido mensajes, amenazas de, de Raya. Este, pero bueno, eh, como siempre, este sistema, el sistema hollywoodense no nos va a detener de este, este gran proyecto que estamos comenzando. Y solo... Espero que él no sea Raya Gosnell el que esté escondiendo a Kasnov en una mazmorra. Entonces, pues solo pedirle al público que si sabe algo, eh, no se comunique con el podcast de Obras Maestras y nos ayude a encontrar a Kasnov, ¿no? Lo necesitamos, el cine lo necesita y todo el mundo lo necesita, aunque no lo crea, ¿no? Aunque vea que, aunque en su esnovismo crean que Food Fight es una película de 1.5 estrellas en IMDB, realmente el, la gente necesita a un creador como Kasnov.
2: Pues muy buena opinión, Alfredo, y grandes noticias. De verdad, eh, me emociona mucho este, este proyecto que estamos comenzando para poder recuperar a, a Lawrence. Y pues sí, como dices, este... Hashtag recuperemos a Lawrence. Hashtag que se pudra Gosnell.
1: Ah, claro. Y,
2: pues sí, como dices, eh, Food Fight es pues, un, una obra maestra que logró ascender a la saga de Indiana Jones al, al nivel de, de arte. De verdad fue una apoteosis total para la saga de Indiana Jones.
0: Claro, eh, definitivamente, pues, Food Fight es algo que, que viene a reemplazar, ¿no? Dos películas, o que viene no a reemplazar, sino a desplazar eh, dos películas de Indiana Jones que, que bueno, que eh, no dan el ancho, ¿no? Que simplemente eh, no conservan ese tipo de características para considerarlas dentro de la trilogía. Bueno, pues... Por lo que platicamos a, el día de hoy, yo creo que
1: Decklock Detective también es uno de los grandes perros en el cine. Yo supongo que todos los que estamos aquí coincidimos. Entonces, pues como a todos los demás, como a todos los grandes perros que hemos comentado en este podcast, pues yo pido a todos ustedes invitados y quienes me acompañan, un bonito canto de peperrito, por favor. Una, dos, dos tres. tres. Peperrito, pe perrito, 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 ya, ya,
2: ya, 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 ya. Bueno, y después de esto me gustaría que ranqueáramos en una escala de uno No es una al broma,
1: no es una broma, Rodrigo, lo del peperrito. es una con, con de, es una, es un homenaje al personaje. ¿Todo no te rías
2: de esto? Eh, estás un poco agresivo, no. pero. Pero bueno, este que arranquéramos eh, Food Fight en una escala de, del 1 al 10. Tú, Alfredo, ¿cuántos maestros limpios
1: le das? Yo le doy definitivamente 5 maestros limpios, un, un atún, una latita de atún eh, y 10 indies, ¿no? 10 indies sobre 10.
2: Eh, tú, Rodrigo, ¿cuántos Harrison Ford le das?
0: Este, definitivamente yo le doy eh, cuatro cabezas pelonas de maestros limpios, porque. Pues los pelones son chidos. Y dos Twinkies, porque me gustan los Twinkies.
2: No, pero... ¿Ningún solo que... Harrison Ford? Sí, tú, tú eres en Harrison Ford.
0: Yo soy Harrison Ford.
2: No, tú tienes que arrancar en Harrison Ford.
0: Ah, yo tengo que, Harrison que Ford? en Harrison Ford. Pero yo creo pero, siete, ¿eh?
2: Hay, hay dos diferentes, viejitos y, y ochenteros.
0: Yo creo que le doy unos cuatro ochenteros y tres Harrison Ford viejitos. Eh,
2: muy bien, yo le doy este... Pues sí, 11 Marmadukes, eh, 4 Twinkies y 5 DexDog Detectives y un, un Raya Gosnell. Que es, Eso de hecho es una unidad negativa, le, le resta 500 puntos.
0: Yo, yo creo que Marmaduke se va a comer esos Twinkies, ¿eh, cabrón?
2: Pues muy bien, eh, Rodrigo, gracias por acompañarnos en Obras Maestras. Este podcast fue patrocinado por El Jabón del Perro Consentido. Perro agradecido. Ah, perdón, perdón, el, el jabón del, del perro agradecido. Eh, muchas gracias y hasta la próxima.
0: Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Eh, fue un honor hablar con ustedes de Indiana Jones. Y bueno, me despido. Muchas gracias. Púdrete Gosnell.
1: Hashtag Púdrete gozner. La jeunesse que
0: influencia el cinema, es decir, de restar. Uh...
1: Nothing is so terrible as a
0: pretentious movie. I mean a movie that aspires for something really terrific and doesn't pull it off it is shit it's scum, and everyone will walk on it as such and that's why poor filmmakers in a way that's their greatest horror is to be pretentious
2: mm. ¿Qué, qué está pasando? Ooh,
1: baby. <laughs> Nos, nos descubrieron nos, nos descubrieron Rodrigo. Harrison
2: Ford acaba de secuestrar a Rodrigo No, oh, ¿qué no, está pasando? Boy, Roy, No me hagas esto Alfredo, Harrison Ford se dio cuenta de lo que estamos haciendo
1: No, no